0: nichts dagegen. Ich komme rein in diese Baracke 2, liegen dort Hunderte in Delirium, tote, lebendige und, 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 und schreien Wasser, manche Wasser und so, aber eine über den anderen in Heu und das. Es ist furchtbar. und dann packt mich jemand am Fuß und sagt, Wasser, Wasser, ich, habe ich gesehen, ein Gerät dort, habe ich Wasser gebracht. Ich bringe die Wasser und dann gehe ich, ich habe die anderen gar nicht mehr können finden, weil es alles Tote, Lebendige, Delirium, alles durcheinander. Und dann gehe ich das zweite Mal, packe mich andere Wasser, Wasser, so gehe ich etwa dreimal. einmal drei sehe ich, es ist Appell, alles steht schon in der Reihe, meldet er für den Kommandanten, einer fehlt und ich höre das. Da bin ich, ich schrei und renne ich hin, ja. Und der will mich verprügeln und sagt, der Kommandant, der oberste SS, er bekommt ein Weihnachtsgeschenk ja? und man hat notiert, Namen hat man nicht nur Nummer und dann hat das Weihnachtsgeschenk war Nächsten Tag war Weihnachten. Man muss die Tot- also habe ich bekommen, ich und die anderen fünf äh, Totendienste, die Tote von dieser Baracke 2 herauszuholen und sie bringen in in dieses ja. Also mit den Schlitten. Und ich gehe zu der Baracke 2, sage ich den anderen, sage ich, ich helfe, ich heraufladen. Ich wollte in diese Baracke nicht mehr reingehen. Es ist so etwas Unvorstellbares, das kann ich noch heute unbegreiflich. Kein Mensch kann das begreifen. Und zum Schluss schieben wir hinten zwei, vorne vier. Ich bin hin, hinten und schiebe diese, diesen Schlitten mit 30 oder wie auf den Haufen. Und einmal nimmt mich der Oberstesser und nimmt mich am Kragen und legt mich auf die Tote. Und ich wollte runterkriechen und sagt mir: Du bleibst oben, bis bald so weit Und ich wusste, wenn ich eine Bewegung noch mache, bin ich gelegen auf die Tote. Aber es war fünf, sechs Minuten, sieben Minuten, um ins Außenlager zu gehen. Und bin gelegen und dann habe ich gesehen, er beschäftigt sich, dort prügelte, dort er das, und ich war schnell runter, statt hinten zu stoßen, bin ich vorne gegangen sehen und waren ja alle in diese gestreiften Kleider und alle abgemagert und so, er hätte, er hätte mich sowieso nicht erkannt. Also komme ich dann vom Graben, diese Massengraben, und dann, ich will so herunterreichen den Toten, der hat mich nicht mehr erkannt, logisch. Sagte er, nein, nein, zeigt mir. Und dann zeigt er, die Stiefel herunter, was spielt die Rolle, die Menschen sind ja schon tot. Bestialisch, das kann man sich, und das habe ich erlebt, von den deutschen SS-Militär, dieses Benehmen.
1: Das habe ich erlebt, erinnert sich Edward Kornfeld, 88, Überlebender des Holocaust. Ich bin Su, du hörst Polyphon, die politisch-gesellschaftliche Themensendung auf Rabe, Radio Lora und Kanal K. Heute geht es um die Shoah, Erinnerung und Sprache. Anfang November hörte ich mit meinem Sohn Morris den Zeitzeugen Eduard Kornfeld. Wir waren zwei von mehreren hundert Menschen, die Kornfeld an dem öffentlichen Anlass in Berner Kornhaus Forum zuhörten. Der in der heutigen Slowakei geborene Kornfeld überlebte mehrere Arbeits- und Vernichtungslager und einen Todesmarsch. Er berichtete über Ereignisse, die mehr als 70 Jahre zurückliegen. Kornfeld gehört zu den letzten noch lebenden Zeitzeugen. Er ist einer von insgesamt 14 jüdischen Menschen, die in der Ausstellung «Last Swiss Holocaust Survivors» porträtiert werden. Sie berichten in Kurzfilmen über ihre Erlebnisse aus dieser Zeit. Edward Kornfeld teilte seine Erinnerungen vor Ort. Er sprach vor einem mehrheitlich jungen Publikum, viele Oberstufenklassen hörten zu. Während seiner Gefangenschaft war Kornfeld nur wenig älter als mein zwölfjähriger Sohn. Seine Mutter, damals Ende 30 wie ich, fand wie Edwards vier Geschwister und sein Vater in den Lagern den Tod. Kornfeld kam 1949 in die Schweiz, wo er in Davos vier Jahre lang von einer schweren Lungentuberkulose gesund gepflegt wurde. Später machte er in Zürich eine Lehre als Juwelenfasser. Er hat zwei Söhne, eine Tochter und sieben Enkelkinder. In seinen Erinnerungen beschreibt Kornfeld die Hölle, die unfassbare Brutalität, die Entmenschlichung, den Sadismus und die Vernichtung, die mich, die uns als Zuhörende hilflos machte. Ich wünschte, es wäre nicht wahr. Ich wünschte, es könnte ungeschehen gemacht werden, weil es das Menschliche vernichtet und tötet. Wie kann man als Mensch den Holocaust überleben, als einzelnen Mensch, frage ich mich, aber auch als Gemeinschaft. Wie weiterleben? Was kann mitgeteilt werden über ein Ereignis, das nur der Erzähler, die Erzählerin, erlebt hat? Edward Kornfeld hat überlebt. Und er hat eine Sprache für seine Erlebnisse gefunden. Er spricht zu uns als Zeitzeuge. Was macht sein Zeugnis mit uns? Wie wichtig sind Zeitzeugenberichte für das kollektive Gedächtnis von Gemeinschaften? So viele Fragen. Sie berühren psychische Dimensionen, ethische und das politische. Darüber will ich in diesem Polyphon nachdenken. Schön, denkst du mit. Vielleicht beginnen wir von vorne. Was ist Erinnerung? Und was macht Zeugenschaft aus? Diese Fragen beschäftigen auch Erik Petri. Petri ist Professor für europäische jüdische Geschichte am judaistischen Seminar der Uni Basel – sein Spezialgebiet ist Erinnerungsgeschichte. Es geht um die Rolle von Erinnerung für Individuen und vor allem aber auch die jüdische Gemeinschaft. Erik Petri wurde Anfang der 1960er Jahre in Deutschland geboren. Gleich zu Beginn des Gesprächs wollte ich von ihm wissen, was ihn dazu motiviert, die Erinnerungskultur des europäischen Judentums zu erforschen.
2: Also der erste Bezug, und der wichtigste Bezug ist erstmal die Geschichte überhaupt, die Liebe zur Geschichte. Geschichte ist immer mein. Lieblingsfach in der Schule gewesen und das, was ich von äh, meinen Verwandten erzählt haben wollte. Geschichten über die Familie mit Bildern, ein wichtiger Punkt. Dann ist aber das Lesen der Novelle Die Judenbuche von Annette von Droste-Hülshoff gewesen, der mich ganz stark beeinflusst hat und dafür gesorgt hat, dass in all dieser Geschichte, die jüdische Geschichte, mein Schwerpunktthema wird. Also ich bin in einer äh, evangelischen Familie groß geworden und äh, man könnte aber, wenn man sich den, äh, die Familiengeschichte, die Ahnenreihe anschaut, da könnte man schon noch mal gut schauen. Äh, da sind doch noch einige weiße Stellen drin, bei denen es dann Ergänzungen gibt im aufgeschriebenen Stammbaum, wo ich denke, ja, da müsste man noch mal schauen.
1: Sie sind in einer evangelischen Familie aufgewachsen, Sie haben aber auch Ihren Stammbaum erwähnt, also Sie, Sie haben sich auch interessiert für Ihre Vorfahren und auch für die Erinnerung Ihrer Familie. Sie sind Historiker geworden mit einer Spezialisierung auf Gedächtnis. Wozu braucht eine Gemeinschaft Erinnerung?
2: Eine Gemeinschaft braucht Erinnerung als eine Form der Selbstvergewisserung. Über Erinnerung, über das, was Mitglieder einer Gemeinschaft erleben, was ihnen widerfährt, als Erinnerung. Teil dieser Gemeinschaft, nicht einfach nur ein Erlebnis, sondern auch als Teil dieser Gemeinschaft, das bringen sie wieder ein in die Diskussion über diese Gemeinschaft. Und da geht es dann nicht nur um das Erinnern, sondern darum, auch um die Diskussion, was wir eigentlich als Gemeinschaft darstellen.
1: Heute zu Shoah, und Sprache. Ich spreche mit Eric Petri, Historiker am judaistischen Seminar in Basel, über die Rolle von Erinnerungen für eine Gemeinschaft. Es gehe um Selbstvergewisserung, Identität, eine gemeinsame Herkunft, erklärt mir Eric Petri. Dieses kollektive Gedächtnis entstehe aber nicht von selbst. Dazu brauche es Traditionen, Arbeit an der Erinnerung und Sprache, fährt er fort.
2: Die Änderung einer Gemeinschaft entsteht durch das Erzählen. Ob das mündlich oder schriftlich dargelegt ist, das ist erstmal gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Änderung einer Gemeinschaft darüber sich bildet, dass Teile Mitglieder dieser Gemeinschaft erzählen. Diese Erzählungen werden weitergetragen, weitererzählt. Auch wenn diese Personen nicht mehr da sind, wird es weitergetragen und sorgt damit für eine Stabilität innerhalb der Gemeinschaft. Man kann das äh, im Judentum sehr schön sehen, denn äh, wir haben ja die äh, hebräische Bibel, die Tora, die als äh, schriftliche Tora gilt, aber wir haben daneben auch eine mündliche Tora, also ganz viele Dinge, die mündlich weitergegeben wurden, äh, Regeln, Geschichten etc., die später dann, in den Talmud eingegangen sind. Wir haben also eine schriftliche Form und eine mündliche Form und hier sehen wir, wie Erinnerung und Ver Selbstvergewisserung funktioniert über diese Erzählungen, die weitergetragen werden, die möglicherweise sogar in Regeln und Verhaltensregeln gegossen werden für genau diese Gemeinschaft dann.
1: Wir haben über die jüdische Tradition gesprochen, auch die talmudische Tradition und die Erinnerung. Es gibt aber auch die Erinnerung an den Holocaust. Überlebende des Holocaust berichten bis heute als Zeitzeugen über die Ereignisse. Gegenwärtig erleben wir eine Art äh, Dringlichkeit dieser Zeitzeugenschaft. Die Ereignisse, von denen diese Menschen berichten, sind äh, 70 Jahre her. Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die noch erzählen können. Was zeichnet die Zeitzeugenschaft von Menschen, die den Holocaust erlebt haben, aus?
2: Zeitzeugenschaft ist ein ganz, ganz wichtiger Teil für die Erinnerung einer Gemeinschaft, aber auch für die Geschichtswissenschaft. Ganz wichtig ist, dass die Zeitzeugenschaft bietet einen Teil, einen individuellen Blick, ein individuelles Erleben einer Situation, aus der sich heraus, ein größeres Bild auch entwickeln lässt, aber die erstmal einen individuellen Blick darauf geben. Diese Zeitzeugen sind damit nicht automatisch großartige Erzählerinnen, wichtige Schriftstellerinnen, sondern es sind Menschen, die ein Ereignis, und jetzt reden wir ja vom Holocaust, überlebt haben und darüber dann Berichten nicht in einer Situation, einer, einer Heldensituation. Sehr viele der Zeitzeugen sehen sich überhaupt nicht in einer Heldensituation, sondern eher in einer schwierigen, fast einer bedrückten Situation, dass man selbst überlebt hat und so viele Mitglieder der eigenen Familie nicht, was teilweise einfach ein Zufall war. Aber diese Zeitzeugenschaft ist enorm wichtig für die Gemeinschaft, für wieder für diese Selbstvergewisserung als Erleben einer Gemeinschaft. Aber sie ist auch wichtig für den im größeren Rahmen eben dann für Erinnerung einer ganzen Gesellschaft, äh, eines Europä, man könnte jetzt fast sagen eines europäischen Bewusstseins, nämlich das genau noch zu erleben. Wir haben heute ähm, tatsächlich eine Dringlichkeit, weil wir werden keine Zeitzeugen mehr haben und die Zeitzeugen, die wir heute hören, sind in den Jahren 33 bis 45 Kinder gewesen. Sie haben es als Kinder erlebt. Das sind ganz wichtige Erinnerungen, ähm, gerade auch in der Neurowissenschaft äh, sagen wir, dass die Erinnerungen, die man im sehr frühen Alter hat, zum Teil wirklich sehr präzis sind.
1: Wir haben aus dieser historischen Perspektive die Wichtigkeit der Zeugenschaft, des Sprechens über die Ereignisse angeschaut. Wie wichtig ist das Sprechen oder das Artikulieren des Erlebten für die Überlebenden selber?
2: Das Sprechen darüber ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Sprache, eine Sprache zu finden, in der man über das Erlebte, das Erlebte mitteilen kann, und sei es auch erstmal nur in der eigenen Familie, da kommt dann nochmal die Sprache selbst dazu. Also in welcher Sprache macht man das? Also ist es die Sprache, in der man aufgewachsen ist? Wie viele Leute haben wir in Israel dann, die gesagt haben, sie werden nie wieder etwas mit der deutschen Sprache zu tun haben. Die Sprache zu finden, um darüber zu berichten, um damit für sich selbst. Das Mitteilen dieser Ereignisse an, zunächst erstmal Familie, ist für die Person selbst eine Form auch der, der Arbeit an dieser Erinnerung und für die Person im Umfeld eine Form, das ist also Teil meiner Gemeinschaft, das ist aber auch Teil meiner eigenen Geschichte.
1: Es gibt diese Überlebenden, die das am eigenen Leib erfahren haben, Sie haben es schon erwähnt, es gibt auch die Kinder und die Kindeskinder. Sie forschen auch dazu, was eigentlich passiert mit Erfahrungen und Erinnerungen, wenn die weitergegeben werden. Sie ähm, forschen zu diesem kollektiven Gedächtnis, wie man das auch oft nennt, bedienen sich dazu aber auch anderer wissenschaftlicher Methoden, zum Beispiel der Epigenetik. Können Sie erklären, worum es sich dabei handelt?
2: Also Die Epigenetik ähm, sagt, dass äh, es tatsächlich vorkommen, dass Erlebnisse, traumatische Erlebnisse, sich so in das Genom einschreiben, dass es im Vererbungsvorgang tatsächlich so weitergegeben wird, so dass wir tatsächlich davon ausgehen können, dass traumatische Erfahrungen aus dem Holocaust an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden können, was ein wenig vielleicht einen äh, noch besseren Zugang zur Geschichte dieser Familien liefern könnte. Äh, es ist aber sehr schwer zu unterscheiden, wenn wir Familien, wenn wir das Verhalten von Personen anschauen, zu sagen, ah ja, das ist klar, hier die Person, das ist ja epigenetisch, die hat da was vererbt bekommen, ähm, sondern es ist sehr wichtig zu schauen. Gibt es möglicherweise solche, so ein Weitergeben über traumatische Erlebnisse, die sich vielleicht in Handlungen, aber vielleicht auch in Erkrankungen, Depressionen äußern? Oder sind es auch bestimmte Charakteristika, die sich ähm, mhm. aus der Person selbst ergeben? Da sind wir allerdings noch nicht so weit, dass man sagen könnte, ah, das kann man jetzt genau unterscheiden. Es ist aber ein wichtiger Zugang, weil bisher dieser Begriff Second and Third Generation ein bisschen im Raum stand und manchmal nicht sehr gut ausgefüllt wurde, zumal wir ja auch respektieren müssen, dass Leute die Second Generation vielleicht auch sagen: ich, das ist eine Geschichte, die möchte ich jetzt auch erstmal gar nicht an mich heranlassen. Also ich will das vielleicht alles gar nicht so genau wissen. Also das ist, da ist viel, viel Erinnerungsarbeit auch zu leisten die dann wieder in die Gemeinschaft, sozusagen in eine Gesellschaft eingespeist wird, in der Auseinandersetzung darüber?
1: Wir haben über Erinnerung und Sprache gesprochen, die Wichtigkeit der Sprache, um Traumata zu benennen, aber vielleicht auch irgendwo hinter sich lassen zu können und weiterleben zu können. Es gibt... Allerdings von Theodor W. Adorno dieses berühmte Diktum aus dem Jahre 1947, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Also es ist eher eine kritische Haltung zur Sprache. Was meint er damit?
2: Also wenn man Adornos äh, Diktum so etwas aus dem äh, Zusammenhang, ja, wie es auch immer zitiert wird, nimmt, dann kommt das natürlich schon sehr äh, krass daher, seine Arbeit an der Sprache, seine Forderung, nicht einfach wieder zurückzukommen äh, zum Courant normal, sondern sich jetzt mit diesen Ereignissen auseinanderzusetzen, steckt da auch dahinter. Er hat später diesen Satz ein wenig relativiert, dann ein wenig bisschen auch wieder nicht. Also er hat da selber an diesem Satz noch sehr gearbeitet, wenn man allerdings ähm, sich äh, Gedichte dann aus der Zeit anschaut, die sich damit beschäftigen. Und es gibt eine Unzahl vor allem jidischer Gedichte dazu. Das berühmteste allerdings ist kein jiddisches Gedicht, sondern von Paul Celan, die Todesfuge, also das berühmteste hier im europäischen Raum. Und wenn man sich diese Sprachmächtigkeit anschaut, wenn man vielleicht auch mal die Todesfuge von Celan selbst gelesen hört, dann müsste man eigentlich Adorno entgegnen, nein, es ist genau umgekehrt. Nach Auschwitz kann man nur noch Gedichte schreiben. Nur über so ein Gedicht ist die Arbeit an dem, an, dem, an, an der Shoah, an den traumatischen Erlebnissen, an dem Mord Überhaupt nur möglich. Es ist nicht die Arbeit an einer individuellen Biografie, wie wir das in der Zeitzeugenschaft haben, sondern ist das Arbe die Arbeit mit der Sprache an einem Phänomen und für mich eines der Sprachbilder, der Gedichte, die das wie am treffendsten zum Ausdruck bringen.
1: Die Todesfuge von Porzellan am besten von Selan selber vorgetragen, mein Gesprächspartner Erik Petri. Die Sprache als Versuch, das Unfassbare mitzuteilen.
3: Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Gewarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamite, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hitzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
1: Du hörst Polyphon. Heute über die Shoah, Zeugenschaft, Erinnerung und die Sprache. Wie findet man eine Sprache nach Auschwitz? Gibt es eine Sprache des Holocaust? Und darf jeder darüber sprechen? Yves Kugelmann ist Publizist, Chefredaktor der jüdischen Wochenzeitung Tachles und im Stiftungsrat des Anne-Frank-Fonds in Basel. Der Anne-Frank-Fonds wurde von Otto Frank, dem Vater von Anne-Frank, gegründet. Er hat die Rechte am Tagebuch und hat zum Ziel, das Tagebuch zugänglich zu machen, weltweit. Der Fonds unterstützt Projekte, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus einsetzen. Kürzlich erschien das Tagebuch der Anne-Frank als Graphic Diary, also als Comic, in mehreren Sprachen. Yves Kugelmann lancierte das Projekt und beriet die beiden Zeichner bei der Umsetzung. Ich traf ihn um mit ihm über die Frage der Darstellbarkeit des Holocaust zu sprechen. Wie spricht man darüber? Was zeigt man? Kann man darüber erzählen, ohne daran zu scheitern? Auch bei Yves Kugelmann interessierte mich zunächst sein eigener Bezug zum Holocaust. Yves Kugelmann wurde Anfang der 1970er Jahre in eine jüdische Schweizer Familie geboren. Wie wächst man mit dem Wissen darüber auf? Wie war sein Zugang zur Thematik? Waren Zeitzeugenberichte wichtig? Anne Frank zum Beispiel? Er nicht, mein Kugelmann. Erst nach und nach sei ihm die Relevanz der Zeitzeugenschaft für das historische Bewusstsein der jüdischen Gemeinschaft und der europäischen Gesellschaft im Gesamten klar geworden.
4: Wenn wir zuerst mit der Literatur beginnen, für mich zum Beispiel war äh, Anne Frank das Tagebuch, Tagebuch eigentlich unwesentlich. Es war nie Teil meiner Holocaust äh, Literaturlektüre, im Gegenteil eigentlich. Ähm, und die Zeitzeugen, die Sie ansprechen, die dann überlebt haben und auch geschrieben haben, es gibt ja die einen, die gar nicht gesprochen haben und sich verweigern, sich verweigern mussten, die anderen, die immer nur darüber gesprochen haben. Und diese Zeitzeugen, die gesprochen und auch geschrieben haben, die habe ich vor allem als Journalist dann kennengelernt. Mir war als Kind die Meta-Ebene und die subkultane Ebene in unserer jüdischen Gesellschaft die derart stark vom Holocaust geprägt ist, ohne dass sie ausgesprochen wird. Weniger klar, erst über die Literatur und die Zeitzeugengespräche, die Ende der 80er Jahre mit dieser Art von Oral History dann äh, massiv zugenommen haben, ist vieles bewusst geworden, weil es ist doch noch äh, was ganz anderes, äh, eine Geschichte zu erfahren über eine, ein Narrativ eines Individuums, und nicht nur durch die Geschichtsbücher, die wir natürlich alle gelesen haben.
1: Was, was würden Sie sagen, sind, ist, ist das, was ähm, so ein Narrativ oder so eine Erzählung eines Zeitzeugen auszeichnet gegenüber historischen Dokumenten? Also können Sie das ein bisschen ausführen oder erklären, was das Spezielle daran ist?
4: Die Annäherung über Geschichtsbücher, über Fakten, hängt ja sehr stark von der Empathiefähigkeit des Lesers ab und sich in so eine Geschichte hineinzuversetzen. Das schwierig ist, wenn man nie Flucht, Vertreibung, Ausgrenzung oder auch schon nur das Minoritäten-Dasein persönlich erlebt hat. Diese Intellektualisierung eines Sachverhaltes ist immer eine Grenze zur äh, Wirklichkeit. Ich glaube, das ist sehr wesentlich. Und dann auch die Vertiefung des Krieges auf der individuellen Ebene. Was hat das geheißen? Tagtäglich, Minute für Minute bei den Versteckten, sich um Nahrung oder um Fluchtmöglichkeiten, die ganzen Gesundheitsfragen und die Frage, was mache ich, wenn und wie und was und diese existenziellen Bedrohungssituationen von zerrissenen Familien, wie kümmere ich mich um meine Kinder, um meine Freunde, um meine Eltern, all diese Dinge kann man natürlich in, in gewisser Literatur nachlesen, aber es ist nochmal was anderes, wenn man es dann direkt hört oder mit Zeitzeugen unterwegs war.
1: Wenn man das direkt hört oder mit Zeitzeugen unterwegs war, das kann ja auch sein. Sie haben vorher gesagt, es gab die äh, Menschen, die das erlebt haben und gesprochen haben, erzählt haben. Es gab auch jene, die sich der Erzählung verweigert haben. Von von vielen Überlebenden, die sich dazu entschieden haben zu sprechen oder zu schreiben, hört man ja auch so Aussagen wie es es wurde quasi so wie meine Pflicht oder es wurde auch meine Aufgabe darüber zu sprechen ethisch, aber vielleicht auch psychisch. Wie wichtig ist es, eine Sprache zu haben für das Erlebte, für solche traumatischen Ereignisse?
4: Ich glaube, bei den wenigsten war es ein Willensakt, zu sprechen oder nicht zu sprechen. Das ist einfach eine andere Dimension. Die Sprache selbst, und das sieht man in der Holocaust-Literatur, musste ja neu erfunden werden. Also es gab keine Sprache nach Auschwitz, das war im Prinzip das Diktum von Adorno, wenn man es überträgt in eine andere äh, Debatte. Adorno war äh, mit Horkheimer ein Vertreter der Frankfurter Schule, der äh, Dialektik der Aufklärung. Es war eine große Debatte in den 50er, 60er Jahren. Wie geht man mit dem Holocaust um? Wenn man dann schaut, und für mich ist das Beispiel eigentlich Paul Celan, der Dichter aus Tschernowitz, der überlebt hat, der mit der Todesfuge natürlich ein epochales sogenanntes Holocaust-Gedicht äh, geschrieben hat. Celan hat eine Sprache in der Sprache finden müssen. Er musste die Sprache der Feinde sprechen oder wollte, Czernowitz war deutschsprachig zum Teil, und hat in seiner Dichtung eine neue Sprache gefunden für, für das Nichtsagbare. Was Celan im Extrem gemacht hat, haben viele anderen auch gemacht, sei es in der Lyrik, sei es in, 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 in der Literatur generell.
1: Die, die, die Lyrik oder die Sprache wird zu etwas, quasi so das Einzige, was eigentlich möglich ist, um eine Verbindung zu schaffen mit den Leuten, die das ja nicht erlebt haben. Man kann es nicht ungeschehen machen, aber man möchte ja quasi auch durch das Zuhören dieser Person zumindest oder dieser Geschichte also Aufmerksamkeit meine... geben.
4: Ja, ich glaube, es sind zwei oder drei wichtige Dinge. Sagen. Es geht ja um das Verhältnis von Trauma auf der einen Seite und Ohnmacht auf der anderen Seite des Zuhörens. Wesentlich im, im Kontext der Sprache ist vielleicht, dass diese Leute natürlich auch aus einer Kultur gekommen sind, die vor dem Zweiten Weltkrieg schon Bestand hatte. Die jüdische Kultur im Umgang mit Sprache und Erzählung ist eine andere und unterscheidet sich stark von anderen, nicht im guten oder im schlechten, aber von der Tradition her. Es ist eigentlich eine erzählerische Schriftkultur und nicht eine schriftliche Erzählkultur. Und dieses Erzählen hat natürlich dazu geführt, also diese Erzählkultur, die Jahrhunderte alt ist, hat natürlich dazu geführt, dass der Holocaust von den Opfern selbst oder von der jüdischen Gemeinschaft selbst literarisch verarbeitet und dann theatralisch als erstes sogar auf die Bühne gebracht wurde, das wurde nicht von außen gemacht, sondern das wurde selbst gemacht. Sogar so weit, dass es auch die ersten Satiren waren, die sich mit dem Holocaust überhaupt auseinandergesetzt haben, die aus jüdischer Väter kamen. Und diese Erzähltradition hat natürlich in der Traumabearbeitung eine andere Wirkung, währenddem natürlich zeitgleich diese Tradition auf eine Öffentlichkeit prallt, die ja nicht nur jüdisch ist, sondern die zuweilen auch mit dieser Tradition überfordert ist, weil sie ist radikal offen, sie ist radikal dialektisch. Sie überfordert eigentlich ohnehin auch uns, aber dann noch sicher jene, die das nicht gewohnt sind, diese Art von Offenheit. Und da ist halt die Asymmetrie, die es zwischen Opfern und, und Zeugen oder Zuhörer immer geben muss, noch übersteigert. Und ich ich glaube, dass ein Teil der äh, Fragestellung generell ist, wie eine nicht-jüdische Gemeinschaft in diesem speziellen Fall der Shoah, man könnte das jetzt übertragen auf andere Opfergruppen, die sich vermitteln müssen und wollen, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden Polen sich entwickelt über die Jahre und Jahrzehnte und was auch passiert mit den Geschichten, die erzählt werden. Im Falle von Anne Frank ist ja interessant, dass die Geschichte langsam transformiert wurde in etwas, was Anne Frank nie war und nie sein wollte. Durch
1: was was wäre das?
4: E eben durch das Zuhören. Ja, Anne Frank ist heute eine universalistische Pop-Ikone. Letztlich irgendwo, wenn man es weiß, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg mit der shoah Holocaust. Äh, vielleicht sogar jüdisch, vielleicht weiß noch jemand, sie kommt aus, aus Deutschland, war Deutscher und wurde dann staatenlos. Aber im Prinzip steht sie für alles nicht und nichts. Anders bei Primo Levi, der ganz klar in seiner Wahrnehmung und auch äh, Kenntnis, vielleicht obwohl er sehr bekannt ist, ein wenig reduzierter ist.
1: Primo Levi ist ein italienischer Schriftsteller, der Auschwitz überlebt hat und darüber
4: geschrieben hat. Genau, ein, ein Chemiker und Partisan gewesen und Natürlich, die, die zentralen Bücher geschrieben hat, auch schon in seiner Zeit sich dann allerdings umgebracht hat, wie viele seiner, wie, wie viele seiner Generation.
5: Die, Generation.
4: die Wahrnehmung von Primo Levi und seiner Literatur ist natürlich eine ganz andere, wie jene von. Anne Frank, die eben nicht mehr durch die Texte, die sie geschrieben hat, wahrgenommen wird, sondern durch die Rezeption dessen, was die Nachwelt
1: geschrieben hat. Man kennt ja auch einfach ihr Gesicht, oder? Es ist dieses Mädchengesicht. Man, man kann sich auch sehr gut identifizieren. Ist das nicht auch ein bisschen die Gefahr, also vor der hat auch Adorno, so wie ich ihn verstanden habe, warnen wollen, vor einer gewissen Banalisierung und Ästhetisierung eines Unglücks, das über diese intimen Berichte oder dieses, dieses vielleicht auch zur Narrativierung Neigende in sich
4: birgt? Das ist natürlich das Problem. Das beginnt schon, wenn man das Bild von Picasso anschaut, Guernica. Und ich finde, er hat eine Form gefunden, die Brutalität, den Terror, den Totalitarismus darzustellen, indem er das ästhetisch aufbricht, während Anne Frank natürlich, wie sie zu Recht sagen, ein süßes Mädchen ist, von der wir nur die fotografieren haben vor Versteck und vor äh, sozusagen äh, Kriegsgeschichte und sie nie als Gefangene sehen und sie auch nie nach dem Krieg sehen, wie Prima Levi zum Beispiel oder Elie Wiesel, abgemagert, eingefallen, ähm, mit der G Geschichte ins Gesicht geschrieben. Und die Ästhetisierung ist ja immer eine, ambivalente Geschichte und in der Frage des Holocausts natürlich speziell. Wichtig ist halt geworden, dass man wirklich versucht hat, in Form der Dokumentation, der Dokumentarfilme, die ganze Geschichte, das ganze Material zugänglich zu machen, aufzuarbeiten. Ich glaube, das steht dann wiederum der reinen Ästhetisierung mhm. gegenüber. Äh, wenn gleich natürlich viel Schinkluder getrieben wird, indem man wiederum die Zeitzeugen selbst ästhetisiert und popularisiert und einem Publikum unvermittelt vor die Nase knallt in einer Form, die fragwürdig ist.
1: Darf jeder einen Film über den Holocaust machen oder ähm, muss man das selber irgendwie erfahren haben oder davon betroffen sein? Ich stelle diese Frage, weil es, es in gewissen post kreisen wird ja oft auch gesagt, nur wer betroffen ist, darf wirklich ähm, etwas Aussagen zu so etwas? Äh, gibt es einige Diskussionen, was den Holocaust angeht oder... Ist das, jetzt, ist das noch nicht so diskutiert worden?
4: Gut, in einer offenen Gesellschaft ist die Antwort für diese Fragen ja immer, sicher darf man das. Und für mich wäre der Parameter, ist der oder diejenige, die das tun, gut oder schlecht? Weil das ist anspruchsvoll und man muss es können. Es hat viel mit Können zu tun. Und da würde ich jetzt nicht auf die Herkunft schauen. Natürlich ist es ein wenig seltsam, wenn ein weißer Skandinavier einen Apartheidsfilm dreht. Ähm, aber wenn er das kann, oder sie, und wenn er oder sie das, das Skript und die, die Erzählung so hinbekommt, wie das äh, sein muss, dann warum nicht? Und es gibt schon Beispiele, äh, die gelungen sind, aber auf der anderen Seite in der Regel scheitert es natürlich kläglich. Und diese Kolonialisierung von Opfern durch eine Mehrheitsgesellschaft findet Speziell im Falle von Anna Frankstadt, eine völlige Ikonisierung, ist bei ihr ein Problem geworden.
1: Du hörst Polyphon. heute zu Shoah, Erinnerung und Sprache. Mit Yves Kugelmann spreche ich über die Darstellbarkeit des Holocaust. Wie Eric Petri erwähnte er die Lyrik des Paul Celan als Grenzfall der Sprache. Auch die trauernde Lyrik von Nelly Sachs bewegt sich am Rande der Sprache. Die deutsche Dichterin und Jüdin Nelly Sachs überlebte im Verborgenen, später im schwedischen Exil. Ihr unbekannter Geliebter, ein Widerstandskämpfer, starb in einem Vernichtungslager. Ihm widmete sie zahlreiche Gedichte.
6: Geschirmt sind die Liebenden unter dem zugemauerten Himmel. Ein geheimes Element schafft ihnen Atem und sie tragen die Steine in die Segnung und alles, was wächst, hat nur noch eine Heimat bei ihnen. Geschirmt sind die Liebenden und nur für sie schlagen noch die Nachtigallen und sind nicht ausgestorben in der Taubheit. Und des Waldes leise Legenden, die Rehe, leiden in Sanftmut für sie. Geschirmt sind die Liebenden. Sie finden den versteckten Schmerz der Abendsonne auf einem weiden Zweig blutend. Und üben in den Nächten Lächeln das Sterben, den leisen Tod mit allen Quellen, die in Sehnsucht drinnen.
1: Überlebende des Holocaust, das weiß man, ähm, haben gesagt, ich kann nach diesen Ereignissen nicht mehr an Gott glauben oder nicht mehr an, an den Gott, an den ich vorher geglaubt habe. Wie ist das weitergegangen mit, mit dem jüdischen Gott nach Holocaust?
4: Die Frage kam natürlich während und gleich nach dem Krieg auf innerhalb der jüdischen Gemeinschaften und wurde breit diskutiert. Es gab große Rabbiner, die dazu Stellung nehmen mussten, weil die Fragen einfach der äh, jüdischen Mitgliedern von Gemeinden kamen, der Überlebenden. Äh, zwei Namen, eben Rabbiner Feinstein und Rabbiner Solowajic, haben sehr viel darüber nachgedacht, viele andere auch. Ähm, und die Frage wurde natürlich in der Literatur äh, ein Thema, in der jüdischen Auseinandersetzungen mit den Schriften und Gesetzen, glaube ich, äh, und dem Glauben generell, haben viele natürlich die Glaubensfrage eher in den biblischen Kontext gestellt. Die einen haben die Geschichten äh, in den Kontext von Hiob gestellt ähm, und, und gesehen, ja, jetzt passiert das auch wirklich. Die anderen in einen Kontext von Propheten wie die äh, über die die schlimmstmöglichen Zerstörungskriege bevor dem Eintreffen äh, des Messias äh, geschrieben haben und, und, und. Und ausgehend davon gab es vielleicht weniger jetzt eine, äh, was man vielleicht im Christentum theologisch nennen würde, Diskussion, aber es gab eine nicht breit, aber doch diskutierte Fragestellung, wo war Gott in dieser ganzen Geschichte? Ähm, und diese Frage ist natürlich eine, die die Gläubigen sich selbst gestellt haben, aber eben auch dann für die jüdische Gemeinschaft relevant wurde. Weil wenn man das in Kontext stellt vom Auszug aus Ägypten, der sehr äh, zentral ist in der jüdischen Überlieferung, wo also ein Gott ein ganzes Volk aus der Versklavung herausführt und hier hat er es nicht getan, hier wurde das Volk einfach massakriert. Dieser Bogen von, von Ägypten, das im Pesachfest bei uns zentral thematisiert wird, bis Auschwitz, findet man durchwegs in der Literatur immer wieder. Aber eben dann, die Schlussfolgerung ist eine andere. Äh, am Schluss bleibt das Gemetzel übrig und äh, nicht das herausgeführte äh, jüdische Volk, wie es in der Bibel stattgefunden hat. Und da ist die Frage, wo war Gott? Und wieso hat er das zugelassen? Wieso hat er... Zugelassen In der Pesach-Geschichte ist es äh, die Ermordung der Erstgeborenen, so beginnt das eigentlich durch die Ägypter. Und dann muss er in der Überlieferung diese retten, diese Erstgeborenen. Und in Auschwitz und im Zweiten Weltkrieg in der passiert nichts. Und es geht einfach weiter. Und äh, in vielen literarischen Überlieferungen wurde diese Schuld- und Verantwortlichkeitsfrage überliefert. Es gibt wirklich viel, auch Eli Wiesel, der eben vieles darüber geschrieben hat und eine metaphorische Allegorie oder wie man das vielleicht sagen würde, Legende geschrieben hat, wie eben nach der Befreiung eines Konzentrationslagers religiöse Rabbiner oder praktizierende Juden drei Tage und drei Nächte zu Gericht gesessen sind auf der Anklagebank war Gott, die Frage war, ist er schuldig oder nicht. Sie haben ein Kind genommen als Zeugen, der das beobachtet und nach diesen drei Tagen und drei Nächten der Verhandlung haben sie Gott schuldig gesprochen und gingen dann zum Abendgebet. Und das zeigt so diese Spannbreite, aber auch totale Ohnmacht, selbst in der Literatur mit dem Thema umzugehen. Aber es ist eine schöne Geschichte, um vielleicht die... Situation vieler nach dem Krieg in dieser Ambivalenz, weil viele waren ja vor dem Krieg äh, stark Gläubige, gerade die polnischen, chassidischen Juden. Ähm, wie geht man mit sowas um, wenn man ein ganzes Leben geglaubt hat?
1: Der Holocaust, die systematische Vernichtung von 6 Millionen europäischen Juden und anderen Minderheiten, ist der Tiefpunkt der Geschichte, ein Zivilisationsbruch im 20. Jahrhundert, eine Art Hölle, die Geschichte geworden ist. So beschreibt es Eduard Kornfeld, so beschreibt es auch Primo Levi, der italienische Schriftsteller, der Auschwitz überlebte. Er begann bereits als Gefangener im Verborgenen aufzuschreiben und zu dokumentieren, was er sah und erlebte. Die Zeugenschaft, das Bezeugen dessen, was geschah, wurde zu seiner Lebensaufgabe. Von ihm und anderen Holocaust-Überlebenden wissen wir, wie es war. Von ihm stammt auch die Aussage, das Schlimme an Auschwitz ist, dass es geschehen ist. Das heißt, es kann wieder geschehen. Kann die Erinnerung an die Shoah helfen, künftige Gräuel zu verhindern, wollte ich zum Schluss von Erik Petri wissen.
2: Der Anspruch an die Erinnerung an die, die Shoah, im Grunde etwas zu leisten, also nicht, es darf nie mehr wieder Ausspitz geben, man kann das ja noch weiterziehen, nie mehr wieder Gewalt, wer das erlebt hat, wird nie wieder Gewalt ausüben, etc., das wäre ein sehr hoher Anspruch daran, aber in der Erinnerungsarbeit, in der Arbeit über das Ereignis der Shoah, müssen wir mit den jeweiligen Generationen, also den jungen Schülern, Schülerinnen, Studierenden, daran arbeiten, nicht nur um dieses Ereignis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, denn es ist ein einschneidendes Ereignis des 20. Jahrhunderts, das ist vollkommen klar. Aber wir müssen es in der heutigen Zeit umsetzen in eine für die junge Leute heute verständlichen und mit ihr arbeiten können, dann Didaktik. Also, dass Menschen ermordet werden, sehen Sie permanent und überall. Was aber dahin dazu geführt hat, wie Ausgrenzung funktioniert, wie man in den Konzentrationslagern aus Individuen einfach eine Masse gemacht hat, wie man sie nicht sozusagen wie im Gefängnis individualisiert, sondern wie man sie in diesen Lagern völlig gleich macht und damit Erinnerung auslöscht an Individuen. Wenn man das den Leuten heute zeigt, wie das funktioniert hat, wie man es gemacht hat, wie man dagegen auch angekämpft hat, wie man versucht hat, sich, wie sie es bei Primo Levi gesagt haben, eine Menschlichkeit zu bewahren, wenn uns das gelingt, das in eine moderne Didaktik umzusetzen, nicht einfach über Museen und Denkmäler und Gedenkstätten, das ist alles wichtig, aber es braucht die Arbeit mit den jungen Leuten, auch nicht nur mit den jungen Leuten, mit der gesamten Gesellschaft. Wenn das gelingt, das umzusetzen, dann wäre das eine ähm, etwas, wo wir sagen, dann haben wir die Chance, aus diesem... Ereignis, etwas zu lernen und etwas vielleicht in gewisser Weise besser zu machen. Wenn man sich die Weltgeschichte nach 1945 anguckt, dann reden wir ja nicht für große Teile von einem friedlichen Bereich. Wir haben Teile, die eine ganz lange Friedensperiode erleben, aber es gibt eben noch sehr viel mehr da zu tun, um noch mehr in diesem... Einem Friedens-, in einem Friedens-, und einem zu arbeiten. Und da ist die Arbeit an der Shoah, über die Shoah, über Zeitzeugenschaft, über Individuen und über Sprache eigentlich einer der wichtigsten Bildungsaufträge, die wir hier haben können. In, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch gerade hier in der Schweiz.
1: Das war der Historiker Erik Petri zur Wichtigkeit der Erinnerung. Paul Celan, Primo Levi, Jean Amery. Sie alle überlebten die Arbeits- und Vernichtungslager, zumindest körperlich. Sie alle brachten sich später um, vielleicht haben sie also doch nicht überlebt. Aber sie unternahmen den Versuch, das Nicht-Mitteilbare mitzuteilen. Den Krieg, die Gewalt, die Vernichtung. Wer ihnen zuhört, gibt ihrer Erfahrung ein Gewicht. Wer zuhört, kann nichts ungeschehen machen. Das ist das unendlich Traurige. Aber doch ist das Zuhören der Versuch, eine Menschlichkeit zurückzugeben, ihren Stimmen Gewicht zu geben, zu bezeugen, dass es falsch war. Das ist unbeholfen. Aber das ist die vielleicht einzige Möglichkeit, als Mensch, als Gesellschaft weiterzuleben und weiterzumachen. Das war das Polyphon zu Shoah Erinnerung und Sprache. Ich bin zu Schön hast du zugehört. Wie immer kannst du uns auch nachhören auf polyphon-rabe.ch für diese Sendung verantwortlich waren Philipp und Sue. Ich danke Yves Kugelmann und Erik Petri für ihre Zeit und ihr Interesse, dass sie meinen Fragen entgegenbrachten. Und ich danke Eduard Kornfeld und der Gameral-Stiftung, die die Ausstellung «Last Swiss Holocaust Survivors» organisierten, für die Möglichkeit, den Zeitzeugenbericht von Eduard Kornfeld aufzuzeichnen. Die Ausstellung wird übrigens noch in verschiedenen Schweizer Städten zu sehen sein. Infos findest du unter www.last-swiss-holocaust-survivors.ch Das letzte Wort dieser Sendung gebe ich Eduard Kornfeld. Lange Zeit sprach er nicht über seine Erfahrungen im Holocaust, denn seine Kinder wollte er damit nicht belasten. Vielleicht versuchte er auch, selber zu vergessen. Heute spricht er vor Schulklassen und an öffentlichen Podien. Es gehe ihm darum, die Erinnerung an den Holocaust nicht sterben zu lassen. Nicht nur für die Toten, nicht nur um für sich selber eine Sprache dafür zu finden und zu überleben, sondern auch für die später Geborenen und die künftig Lebenden. Eduard Kornfeld schildert seine Befreiung. Er war sterbenskrank, nah beim Tod. Doch er wollte weiterleben.
0: Und das Gefühl kann man sich nicht vorstellen, diese Befreiung, dass, ich, dass man lebt. Aber viele sind dann gestorben, waren schon sowieso am sterben. Und ich bin hereingekommen in ein Razzaret. Dort hat man festgestellt, ich habe beidseitige tuberkulose Ich konnte mich nicht mal bewegen. mehr. Dann war ein Spiegel dort und sind fünf, sechs Leute gestanden vor dem Spiegel. Sie wollten sehen, wie sie ausschauen. Ich bin dran gekommen, am Spiegel, und dann sage ich, in dem Spiegel dort drin, sage ich, du, jetzt lass mich dran. Ich warte schon lang dabei rede ich zu mir selber, ich habe mich nicht erkannt. Ich war nur noch Haut und Knochen. Und ich habe gesagt, nein, nach Auschwitz jetzt sterben, nein, 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 nein.